0: Da noite
1: com Luís Caetano.
0: Boa noite. A ronda faz-se hoje com música, e com as palavras de Eugênio de Andrade, o ano do centenário é marcado pelo Congresso Internacional que se realiza esta semana, em Lisboa, entre quarta e sexta-feira, quarta dia 11, na Fundação Carlos de Gulbenkian, quinta 12 e sexta 13, na Biblioteca Nacional. São dezenas de participantes de intervenções de facetas da obra de Eugênio de Andrade a que pode aceder. A entrada é livre e é também livre a transmissão das diferentes conversas e intervenções através do streaming na internet. Basta pesquisar Centenário do Nascimento Eugênio de Andrade, Congresso Internacional, esta semana, de quarta a sexta, na Biblioteca Nacional e na Fundação Carlos de Gulbenkian.
2: Trazia consigo a graça das fontes quando anoitece. Era o corpo como um rio em sereno desafio com as margens quando desce. Andava como quem passa, sem ter tempo de parar. Ervas nasciam dos passos. Cresciam troncos dos braços, quando os erguia no ar. Sorria como quem dança. E desfolhava ao dançar o corpo, que lhe tremia num ritmo que ele sabia que os deuses devem usar. E segui o seu caminho, porque era um Deus que passava. Alhei-o a tudo o que via, enliado na melodia de uma flauta que tocava. <SILÊNCIO>
3: A infância foi cheia de rumores de água, cheia de sol, cheia de medas de trigo. Isso foi importante para mim, para a minha própria poesia. O, a presença de, desses elementos, os quatro elementos fundamentais, já os gregos falavam disso, entram, entraram na minha poesia naturalmente, não podiam mesmo deixar de entrar, porque elas fazem parte da minha própria respiração. Uh, nesse aspecto, a minha poesia tem alguns contactos com a poesia do Oriente. dir se uh, que a presença da natureza e de tudo o que é própria vitalidade do homem fazem um todo uma unidade entre os elementos naturais e... O próprio homem que escreve a poesia, há realmente uma comunicação direta. Isso talvez explique, de alguma maneira, a comunicação que ela própria tem. Estou convencido que todos os homens têm nostalgia dessas coisas naturais e encontrá-lo na minha poesia ajuda-os a viver. O homem, no, no seu sentido geral... É uma presença forte nessa poesia porque todo o esforço do poeta é no sentido de encontrar o rosto, o rosto do próprio homem, o rosto de cada homem. O silêncio é uma tentação, o, o silêncio é outra face do rumor a minha poesia uma, sempre foi uma poesia contida, sempre foi uma, uma poesia que procurou o essencial, uma música re, reduzida realmente a um mínimo de palavras, a um mínimo que exprimissem o um máximo, naturalmente. Uh, o silêncio tem a mesma importância que tem o branco. Eu não sei se o silêncio e o branco não são exatamente a mesma coisa. Uh, sobre isso, melhor do que eu dizer é os meus próprios versos. São como um cristal as palavras. Algumas um punhal, um incêndio. Outras, por valho apenas. Secretas vêm, cheias da memória. Inseguras navegam. Barcos ou beijos, as águas estremecem. Desamparadas, inocentes, leves. Tecidas são de luz e são a noite. E mesmo pálidas, verdes paraísos lembram ainda. Quem as escuta? Quem as recolhe, assim cruéis desfeitas, Nas suas conchas puras? Seja do seu ofício fatiganda E o sou numa mais incerta barca Ainda demora Quando as luzes irrompem os teus olhos E procuram nos meus navegação segura É que eu te falo das palavras Desamparadas e desertas Pelo
4: silêncio fascinandas
2: Já gastámos as palavras pela rua, meu amor. E o que nos ficou não chega para afastar o frio de quatro paredes. Gastámos tudo menos o silêncio. Gastámos os olhos com o sal das lágrimas. Gastámos as
4: mãos à força de apertarmos. desapretarmos. Gastámos o relógio e as pedras das esquinas em esperas inúteis.
2: Meto as mãos nas algibeiras e não encontro nada. Antigamente tínhamos tanto para dar um ao outro, era como se todas as coisas fossem minhas. Quanto mais te dava, mais tinha para te dar. Às vezes tu dizias: Os teus olhos são peixes verdes. Eu acreditava. Acreditava porque ao teu lado todas as coisas eram possíveis. Mas isso era no tempo dos segredos. Era no tempo em que o teu corpo era um aquário. Era no tempo em que os meus olhos eram realmente peixes verdes. Hoje, são apenas os meus olhos. É pouco, mas é verdade. Uns olhos como todos os outros. Já gastamos as palavras. Quando agora digo, meu amor, já se não passa absolutamente nada. E, no entanto, antes das palavras gastas, tenho a certeza que todas as coisas estremeciam só de murmurar o teu nome no silêncio do meu coração. Não temos já nada para dar. Dentro de ti não há nada como a peça água. O passado é inútil como um trapo. Eu já te disse. As palavras estão gastas. Adeus. Os amantes sem dinheiro tinham o rosto aberto a quem passava, tinham lendas e mitos, e frio no coração. Tinham jardins onde a lua passeava, de mãos dadas com água, e um anjo de pedra por irmão. Tinham, como toda a gente o milagre de cada dia escorrendo pelos trilhandos e olhos doiro onde ardiam os sonhos mais trismalhando -os. tinha Tinham um fome e sede como os bichos e silêncio à roda dos seus passos. Mas a cada gesto que faziam, um pássaro nascia dos seus dedos e deslumbrando penetrava nos espaços. É muito alegre, não é? Termos como o um, um ser mais próximo um gato. Mas a minha vida esteve sempre cheia de gatos, a minha infância. Eu lembro-me que em Lisboa, onde cheguei, onde cheguei mais ou menos aos 9 para os 10 anos, não é? Um dos meus jogos, como a permitia minha um pouco mais pequena, seamos dois para a rua. Eu tinha, tinha, não sei como, quem mencionou, ou, ou aprendi, fazia uma bola de papel, estava aquilo com um cordelzinho, deixava uma ponta assim relativamente larga, íamos para a rua à procura de gatos, não é? E com aquilo eles vinham atrás, não é? Com a, aquela a bola de papel que mexia, eles vinham atrás e vinham. Eu depois dava-lhes um jeito, ajudava os a outra de graus, morava num terceiro andar alto em Lisboa, e todos os dias trazia gatos para casa. Todos os dias a minha mãe ia pôr os gatos à Praça da Figueira, que é um sítio onde havia carapaus, não é? as vendedoras davam-lhes carapaus, enfim. Até que um dia, realmente, não sei por que razão, a mãe deixou ficar um dos gatos. Provavelmente para acabar com aquela história de trazer gatos novos todos os dias, não é? Eu conto isso numa, num poema em prosa chamado A Sereia do Báltico. Portanto, sempre a minha vida, a minha infância, sobretudo, esteve cheia de gatos. Em Coimbra também tinha um gato, não é? Mas aí a importância maior eram dois cães grandes da serra. E hum, estes gatos apareceram na minha vida de uma forma muito curiosa. Às vezes os amigos, não é? Sem quererem, fazem, enfim, têm, têm essa importância, não é? Ou, ou, não sei muito bem em que sentido, não sei se se a existência destes gatos, agora ultimamente, na minha vida, é, é uma positividade, ou não. Mas a verdade é que, quando eu ia almoçar a casa de um casal amigo meu, eles notaram que realmente, eles tinham, tinham, tinham três gatos muito bonitos, gatos de raça, angorás, etc. E eles notaram que eu que fazia festas aos gatos com uma certa nostalgia, e eu, num dos dias de anos levaram um gatinho persa, Ou, que eu, de que eu, no livro anterior, Ao rento ao Dizer, fiz um poema chamado O Pequeno Persa. Um, um persa muito pequenino, não é? Muito bonito. É evidente que eu, quando vi o persa, quando vi o gatito, fiquei perfeitamente fascinado, não é? Mas senti imediatamente que ia ser uma complicação eu que já saía tão pouco de casa que evitava as viagens e tudo isso era, era, passaria a ser um pretexto para quase não sair de casa o gato era lindíssimo e não sei porquê não é? mas de resto os animais procuram muito mesmo às vezes quando vou na rua aproximam-se talvez seja, seja a poesia cheira-lhes, devo cheirar, não é? tem escrito tanto verso a maioria dos quais inutilizo, que deve cheirar da poesia, como outras pessoas cheiram de outras maneiras, não é? Os gatos de uma manajal que vão para casa, passam realmente o tempo à roda de mim, dormem em cima da cama, quando, quando não está frio, se metem mesmo dentro dos lençóis, não, é? de manhã, etc. E o... E o Mickey que era o nome do gatinho, do persa, é um gatinho fantástico não é? uh, mas depois os, os persas essa raça são realmente extremamente delicados ele teve um problema renal uh, pedras e enfim uh, na clínica fizeram tudo o possível para o salvar e eu narro isso na parte final deste livro foi realmente dramático porque eu tenho uma má relação com a morte uma relação cobarda eu não deixo enterros, entrar em minha casa na televisão, viram as costas ou desligo o aparelho, não é? Uh, eu não vou a enterros, as pessoas não entendem muito bem isso. Eu tenho uma relação difícil, nunca, nunca vi morrer ninguém, nem a minha mãe. Porque a mãe estava em Lisboa, eu estava no Porto e quando cheguei já era tarde. Foi muito difícil a morte de Miki. Uh, passou um tempo. E os mesmos amigos encontraram um gato persa numa exposição exatamente igual ao primeiro e trouxeram-no, não é? E ainda foi, foi, não foi mais infeliz porque durou muito pouco tempo. Aí eu suponho que foi uma vacina aplicada uh, desnecessariamente, não é? Porque passados oito dias passava-se a mesma história com a clínica, etc., eu decidira que não queria realmente mais gatos, mas a verdade é que um dia, o mesmo, ainda o mesmo amigo levou-me a passear, levou-me a um sítio onde se vendiam uns gatos lindíssimos, não é? E eu peguei num gato e ficou. Não era um gato, era uma gata, como se depois descobriu, mas os amigos todos apalpavam e diziam que era um gato. Não? Até, um, até um médico amigo meu dizia, não, não é um gato, vê-se perfeitamente, não no era uma gata, <risos> com todos os problemas, como vocês sabem, que gado rachado põe, não é? Portanto, quando é janeiro ou fevereiro, aquilo era uma coisa incrível. E, deixa... e sobretudo a mim, o que, me... o que me fazia realmente impressão era... deixava de comer e ficava num estado de miséria, não é? Portanto, a gata foi à clínica e fez aquela operaçãozinha que é necessário, não é? Bom, não há dúvida nenhuma que há diferença... É, é, há uma pequena história francesa que vocês dizem: Ah, isto de um homem, de uma mulher, isso não tem importância nenhuma. É, uh, há só uma pequena diferença. E, e a francesa dizia: Então, viva a pequena diferença, não é? Mas realmente os gatos e as gatas são diferentes. Ela anda perfeitamente, mas permanentemente colada a mim. É uma coisa inacreditável, não é? E, e é muito bonita ter uns olhos espantosos. É uma, é uma atravessada, quer dizer, ele deve ter na família, assim, uma nobreza. Deve ser uma aventura do estilo de Leis-Chaterley, compreendem, não é? <risos> com o guarda-fluxo, um <risos> algo Maristocrata lá, lá do sítio, saiu à rua e, e teve uma aventura com um gato vulgaríssimo de linho e deu aquela bichinha, que é uma coisa realmente encantadora e que eu... E que, é, além de bonita, é saudável e tudo isso, e já está lá em casa, não sei se há, se há bastante tempo e espero que continue, não é? Mas eu, de uma maneira geral, não gosto só de gatos. Há, há, no meu, há nos meus livros, no último, como há dias dizia o Ronaldo Saraiva, parece um jardim zoológico, os meus livros parecem um jardim zoológico daqui a pouco, não é? Porque há um pouco de tudo, não é? Há um pouco de tudo. Eu gosto muito de animais, gosto cada vez mais gosto cada vez menos de pessoas, gosto cada vez mais de, de crianças, de animais e de árvores. sempre uma mágoa, desde sempre, é uma mágoa que, que não gostaria de, de desfibrar sobre as origens, até porque me posso enganar nela, mas de algum modo eu não posso esquecer que sou uma criança que no fundo só teve mãe, não é, que, cujo encontro com o pai foi tardio. Vocês sabem que o Walt Whitman, mais de um, um poeta fascinante, o que é espantoso nele é criar essa figura, que é ele próprio, e que, que nós encontramos no Song of Myself. Não importa se ele não corresponde exatamente àquilo, porque a gente já não tem possibilidades de encontrar na rua o outro vídeo e lhe então como é isso? Você é mesmo assim? maneira que o que ficou é realmente o homem do Song of Myself. Provavelmente eu sou uma natureza de algum modo, por um lado, realmente solar, é evidente, sou um homem que teve uma, uma juventude com muita força, com muita naturalidade. Eu nunca tive esses complexos literários, que é não ter triunfado quando se é jovem. A minha poesia encontrou sempre uma enorme ressonância. Eu, quando publiquei O Adolescente, que já vos disse que é um livro que eu reneguei, O Adolescente foi traduzido para francês pelo mesmo tradutor do Federico Garcia Lorca e do Fernando Pessoa, que se chama Armand Guiber, publicado na Fontaine, que é uma revista onde colaborava o Arrego e o Paul uh, houve coisas que me aconteceram muito cedo, portanto, eu muito cedo fiquei vacinando por uma guerrilha das literaturas, não é? Essa coisa que se chama vida literária, que é uma coisa que, que eu ponho em discussão, a vida não tem nada, a vida não é literária, é outra coisa, não é? E eu reconheço que, sim, senhor, que há esse fio de melancolia e que provavelmente com, com o passar dos dias se vai acentuando. Eu às vezes penso que ainda sou, ou que sou talvez somente, que sou um dos raros poetas que tem em conta aquilo que se escreveu antes dele em língua portuguesa. Sou, portanto, um homem a quem interessa aquilo que se escreveu na nossa língua, antes de mim, naturalmente. Embora seja também um poeta muito atento a todas as coisas que se escreveram dentro das literaturas que são do meu conhecimento. Uma das vertentes da minha poesia, poesia medieval, que eu conheci realmente cedo, além da poesia grega, arcaica, e da poesia oriental. O facto da minha poesia ser muito religada à natureza aproxima me muito dessas três vertentes de que falei, particularmente a oriental, onde parece que não há poema nenhum que, não, que eu não tenha em conta. É claro que sou um poeta, um poeta que escreveu depois da morte do Fernando Pessoa e que aprendeu o seu ofício com o Pessoa, mas eu tive sempre consciência de que se queria acrescentar alguma coisa à poesia portuguesa, eu tinha de escrever de costas viradas para o Fernando Não é fácil isso. Um dos compositores que mais uma ternura me faz é o Schubert. Não só pela sua escrita, que capaz de fazer de uma sinfonia inteira uma canção, mas também porque teve que fazer toda a sua obra ao lado do Beethoven, com o Beethoven vivo, vende-o numa cervejaria a tomar cerveja. É extremamente difícil isso. Ah, nessas circunstâncias, a minha primeira poesia foi, portanto, uma poesia tateante, porque quando queremos fugir a alguém às vezes caímos nos braços de qualquer de qualquer que nem sequer nos merece, não é? A minha situação perante os poetas que escrevem ao meu lado também foi sempre muito claramente definida. Eu sou um homem extremamente vulnerável no que diz respeito às coisas de coração e isso explica algumas fragilidades. Eu normalmente digo que não a atos públicos, digo que não a veridíssimas coisas, mas de repente, se há um amigo que me pede, custa-me muito dizer que não, e às vezes acedo a algumas coisas. Eu tive amigos admiráveis, um Pascoais, eu conheci bem o António Boto, foi talvez o primeiro poeta que que eu conheci, que me meteu na tipografia um folhetozinho de quatro páginas a que o Jorge Sena chama o meu primeiro livro, como se uma coisa que tem quatro páginas pudesse ser um livro, é só para me acrescentar a bibliografia. Hum, não sei se por generosidade, mas eu tive amigos extraordinários, eu fui um grande amigo por exemplo nos meus tempos da Coimbra um amigo de todos os dias do Torga é raríssimo agora vermos eu cresci talvez mais do que aquilo que ele esperava isso acarreta realmente problemas entre os amigos mas eu creio que não, nunca consegui deixar de gostar de alguém de quem gostei muito e o Targa, com aquela sua macieira ao fundo, carregada de flor branca, tem sempre um lugar no meu coração. Eu convivi com um dos meus amigos maiores, é um poeta que eu acho dos maiores do nosso tempo, que é o Carlos de Oliveira. Eu fui e continuo a ser um grande amigo da Sofia de Melbrainer, do Mário Cesarini, do Ramo Rosa, do Herberto Helder. Quer dizer, eu posso-me orgulhar de ser não só contemporâneo de alguns grandes poetas portugueses, como ter tido uma amizade grande, amizade que era feita não só de trocas sentimentais, mas do que, de tudo o que faz realmente o amor, não é uma dádiva, uma entrega, a descoberta de um poeta, a descoberta de um verso, ou lermos a poesia, ou, ou guardarmos realmente um retrato na carteira, tudo isso que é bom quando se é jovem. Tudo isso realmente passou por mim e foi bom que tivesse passado. A minha poesia... É feita de todos esses encontros, mas também com a música, mas também com a arquitetura, também com a pintura, porque tudo isso me importa e das pessoas que amei, as que não têm nome, mas que realmente nos aqueceram o coração. E não sei se essa não será até a contribuição mais importante sobretudo numa época em que realmente isso tem uma importância grande para qualquer ser, naturalmente também para o poeta, porque o poeta, eu pelo menos não o concebo dessa maneira, o poeta realmente é um homem com toda a capacidade de amar, de sofrer, de se apaixonar, até de odiar. Portanto, de tudo isso... A minha poesia fala, mas a minha poesia fala ainda de uma grande figura, uma figura tutelar que é a minha mãe. Frequentemente a minha poesia é definida, e sobretudo por mim, como um falar materno, não no sentido do Dante, não no sentido da língua mas realmente nesse sentido, lábio a lábio, em que a mãe nos ensina as primeiras palavras, que são sempre as necessidades primeiras do corpo e da alma. Eu nasci numa aldeia da beira Baixa foi a melhor coisa que me aconteceu, vivi nela até aos oito anos de idade, em contacto com uma natureza forte, trapando às ars, correndo atrás, dos, um, atrás dos, dos coelhos, dos pássaros, etc. E sob a vigilância permanente de, de minha mãe. Minha mãe morreu muito nova. Era uma mulher muito bonita. E tinha com ela uma riqueza de todo o nosso folclore extraordinário, não é? Ela cantava cantava tudo, tudo isso que são aquelas canções que um graça e um já comete e recolheram e que sabemos hoje que são das mais ricas do nosso folclore. A zona onde se passa é na Beira Baixa, na zona chamada Fundão. Dizia eu que, do ponto de vista poético, a figura da minha mãe teve uma importância decisiva no ato de criação poética, que para mim é, sobretudo, um mergulho nas águas mais fundas do homem para tentar trazer o que tem realmente de mais ele próprio, de mais autêntico, realmente, à flor das águas. A poesia para mim é, também como para Heidegger, a casa do ser.
4: Funda de ti
2: Eu sei que traí Mãe Tudo porque já não sou O menino adormecido No fundo dos teus olhos Tudo porque tu ignoras Que há leitos onde o frio Não se demora E noites rumorosas De águas matinais Por isso Às vezes as palavras que te digo são duras, mãe E o nosso amor é infeliz Tudo porque perdia rosas brancas Que apertava junto ao coração No retrato da moldura Se soubesses como ainda amo as rosas Talvez não enchesses as horas de pesadelos Mas tu esqueceste muita coisa Esqueceste que as minhas pernas cresceram. Que todo o meu corpo cresceu. E até o meu coração ficou enorme, mãe. Olha, queres ouvir-me? Às vezes ainda sou o menino que adormeceu nos teus olhos. Ainda aperto contra o coração... Rosas tão brancas como as que tens na moldura. Ainda ouço a tua voz. Era uma vez uma princesa no meio de um laranjal. Mas, tu sabes, a noite é enorme e todo o meu corpo cresceu. Eu sei da moldura, dei às aves os meus olhos a beber. Não me esqueci de nada, mãe. Guardo a tua voz dentro de mim e deixo-te rosas. Boa noite. Eu vou com as aves. É sim, a música. A música é sim, pergunta. Insiste na demorada interrogação. Sobre o amor, o mundo, a vida. Não sabemos. E nunca, nunca o saberemos. Como se nada dissesse, vai afinal dizendo tudo. Assim, fluindo. Ardendo a terceira fulguração. Por fim, o branco silêncio do deserto. Antes, porém, como sílaba trêmula, volta a romper, ferir, acariciar a mais
4: longínqua da estrela. O canto gregoriano
2: Ligeti, gosto de imensíssima música. De resto, a música foi-me sempre tão necessária como a poesia, ou mais ainda. Sempre ouvi mais música do que poesia. Nos últimos anos, música de câmara, preferentemente. A paixão inicial foi Beethoven, como aconteceu com tanta gente. Ainda hoje gosto muito dos últimos quartetos e das últimas sonatas para piano mas há já muitos anos que os meus compositores preferidos são Bach e Mozart, ou Mozart e Bach, dependa dos dias. Mas também gosto muito de Schubert, Schumann, Debussy, e de Scarlatti, e de Scriabin, e de tantos outros. De ópera, com exceção, desde Mozart, gostei sempre pouco, mas além das óperas de Mozart, também gosto muitíssimo do Otello. Tristão e Isolda, Boris Godunov, Salomé, Bozek, Capriccio. Durante muitos anos detestei Wagner, ainda não gosto muito. E não falei de outra música: os cantares alentejanos, o flamenco, os espirituais negros, as velhas baladas escocesas.
4: Tanta música! Tanta! recuadas imagens dos meus dias é uma mulher a cantar com a sua voz antiquíssima e aberta aquela mulher à distância de mais de 50 anos continua a embalar-me o coração as palavras eram de um romance popular simples e cheias de sol como grãos de trigo falavam de amor e de morte de paz e de guerra de coisas que não sabia exatamente o que fossem mas que permaneciam em mim como pequenos nós de sombra ou breves manchas luminosas. O tecido da vida deveria ter a transparência daquelas palavras, já que o pulsar do universo não podia deixar de ser idêntico àquele ritmo amplo e seguro, em perpétua expansão. A esta imagem, transbordante de ser, não tardaria a juntar-se outra, espécie secreta, a música do harmónio. Numa aldeia da Beira Baixa, provavelmente em julho ou agosto, quando a força da canícula entra até pelas frestas mais estreitas da noite e nos impede de dormir, uma melodia sobe no clarão da lua e, inesperadamente, acaricia o corpo pequeno, intranquilo e solitário que era então o meu. Minhas senhoras e meus senhores, Acabo de falar do nascimento da poesia e da música como se ambas jorrassem da mesma fonte. Acabo de falar da arte do desejo. Embora só alguns anos mais tarde viesse a pedir àquelas águas o que outros pedem ao amor, que me matasse a seda da alegria. Mas deixem-me que aproveite ainda estes escassos instantes para lembrar, aqui e agora, que a música é um facto de cultura e que esta é sempre uma certa maneira de estar no mundo Ora, só estaremos no mundo se tomarmos consciência de nós próprios e da nossa indigência que não é apenas musical Estamos aqui para celebrar uma das mais altas e magnificentes formas de comunicação A música Pátria de homens que no dizer de Debussy procuram a disciplina na liberdade e se é certo que de todas as artes é a música a que fer mais fundo, também é ela a que mais profundamente apazigua.
2: um dos corais de Leipzig, o quarto, sem sabermos como, desceu ao chão da alma, a música é este abismo, esta queda no escuro, Com o nosso corpo tece a sua alegria, faz a claridade dos bosques com a nossa tristeza, pela sua mão conhecemos a sede, o abandono, a morte, mas estão o estas, de estrela em estrela, e a ressurreição.
3: casa que fosse um areal
4: deserto.
2: Que nem casa fosse.
4: Só um lugar onde o lume foi aceso e à
3: sua roda se assentou alegria e aqueceu as mãos
4: e partiu porque tinha um destino. Coisa simples e pouca, mas destino. Crescer como árvore, Resistir ao vento, ao rigor da invernia e certa manhã sentir os passos de abril ou, quem sabe, a floração dos ramos que pareciam secos e de novo estremecem com o repentino canto da cotovia.
0: Uma emissão inteiramente preenchida com música e com as palavras de Eugênio de Andrade. O ano do centenário, marcado pelo Congresso Internacional, esta semana, de quarta a sexta-feira, quarta-feira de 11, na Fundação Calus de Gulbenkian. Quinta, 12 e sexta, 13 na Biblioteca Nacional São dezenas de intervenções e participações Com entrada livre e também com acesso livre Através das transmissões em direto no streaming pela internet Participações de Rosa Maria Martelo, António Franco Alexandre, Rui Laz, Andréia C. Farias, Jorge Vaz de Carvalho, José Manuel dos Santos, Joana Merim, Paulo Eu Eucanã Ferraz e muitos mais participantes e organizadores que não me é possível, a lista é longa. Um encontro para a celebração e o conhecimento da obra e da vida de Eugênio de Andrade, esta semana, de quarta a sexta-feira, na Gulbenkian e na Biblioteca Nacional.